0: mauvais traitement dans les pensionnats autochtones. Des voix s'ajoutent à Ottawa pour réclamer des excuses officielles de l'Église catholique. L'avocat Inu Armand McKenzie répond à nos questions. Un bâillon est finalement adopté pour accélérer l'étude du projet de loi C-10 sur la réforme de la radiodiffusion. On fait le point avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Décès dans les CHSLD du Québec lors de la première vague de la COVID, le coroner révèle plusieurs lacunes. L'experte en santé publique Roxane borges Silva nous dit ce qu'elle en pense. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La découverte des restes des 215 enfants autochtones près d'un ancien pensionnat en Colombie-Britannique continue de susciter des réactions à Ottawa. Après, le premier ministre Justin Trudeau, c'est au tour du chef du NPD de demander à l'Église catholique de présenter ses excuses. Cette demande survient après que le pape François ait exprimé hier sa douleur face à cette découverte, mais sans présenter l'excuse officielle. Jack Mead Singh presse aussi l'Église catholique de donner accès au registre relatif aux mauvais traitement infligé aux enfants.
1: L'Église catholique a clairement joué un rôle primordial dans le génocide des, des Autochtones au Canada, avec euh, les pensions autochtones, donc c'est clair qu'ils ont joué un rôle. Il, il doit s'excuser, l'Église, euh, le pape euh, lui-même doit s'excuser, et il aussi euh, l'Église doit... Euh, Livrer les documents, partager les documents nécessaires pour euh, la communauté, d'avoir la justice. Parce que sans avoir ces documents, c'est impossible de savoir qu ce qui s'est passé avec leurs enfants.
0: Maître Armand McKenzie est avocat INU spécialisé en négociations autochtones. Bonsoir, Maître McKenzie. Bonsoir. D'abord, euh, au sujet de l'Église catholique qui présente toujours pas d'excuses officielles pour son rôle dans le système des pensionnats autochtones au Canada, euh, quelle est votre réaction à vous à ça, à l'absence de ces excuses?
2: Ouais, comme expansionnaire, moi, ça, je pense que moi, ça, pour, personnellement, ça, ça, ne, ça ne me cause pas d'inconvénient parce qu'il y a quand même eu plusieurs interventions de l'Église catholique. Euh, euh, par rapport à ce dossier-là, euh, premièrement, par exemple, l'Église, euh, les, les missionnaires au bloc, qui étaient responsables, dans mon cas, des, 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 des écoles résidentielles, se sont excusés le 24 juillet 91. Alors, euh, aux Premières Nations, ils ont trans, transmis leur, leur, euh, leurs excuses. Et puis, euh, bon, il y a eu des excuses publiques, évidemment, du premier ministre Harper, euh, à l'époque, devant mm -hmm. les leaders, des les leaders autochtones. Le, Jean-Paul II, qui était venu à Saint-Anne-de-Beaupré, à Québec avait mentionné quelque chose au niveau des difficultés, des maladresses de l'Église catholique envers les peuples autochtones. Et puis, évidemment, je, je, en 2009, je regarde une autre déclaration un communiqué de presse du Saint-Siège. Alors ici, je crois que c'est euh, le pape Benoît qui a, qui a dit qu'il avait exprimé ses regrets euh, pour l'angoisse causée par la conduite déplorable de certains membres de l'église par rapport aux enfants autochtones canadiens et puis euh, bon en 2015 maintenant le en bolivie euh, le, le le saint père euh, a demandé vraiment pardon au peuple autochtone euh, d'amérique latine alors moi j'ai l'impression que les excuses vont venir euh, évidemment on est un petit peu dans, la, dans la, 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 la la sémantique mais je pense connaissant un peu euh, les tractations euh, derrière les coulisses euh, des, des tractations du, du, euh, du Vatican, euh, je pense qu'à un moment donné, ils vont choisir le moment approprié pour exprimer ou demander pardon plutôt aux enfants, aux, aux survivants des écoles résidentielles.
0: Ouais, donc vous, en tant qu'ancien pensionnaire de ces pensionnats autochtones, euh, vous êtes optimiste que les euh, excuses vont finir par arriver de la part de l'Église catholique, c'est ce que vous êtes en train de nous dire
2: moi, je pense que oui, parce que connaissant la diplomatie de, de, du Vatican, pour avoir été mêlé aux négociations sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, euh, ça se fait tous, ça se fait euh, derrière les coulisses, et, et puis euh, c'est une diplomatie, si vous voulez, très très délicate. Euh, c'est une, di une diplomatie qui écoute et qui, qui bouge à petits pas. Mm -hmm. Alors c'est comme c'est comme ça que le Vatican travaille euh, au sein des institutions internationales, et c'est ce que j'ai vu, moi. Et j'imagine que les discussions bilatérales entre le gouvernement canadien et puis les leaders autochtones du Canada avec euh, le siège du Vatican vont déboucher éventuellement une déclaration publique Probablement dans une prochaine visite au Canada, parce que il y a beaucoup de posturing, si on veut, de positionnement dans, 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 ce, dans ce débat, Alors autant de la part des Autochtones, mais aussi la, la, du côté de, de, des institutions euh, catholiques. Alors, euh, je pense qu'on on, s'attend… On attend le moment approprié pour exprimer ces, ces, ces excuses-là devant un public ou devant une foule euh, ouais. composée majoritairement d'Autochtones. Comme c'est arrivé, par exemple, ici à, à Québec, mais à Fort Simpson également, au territoire du Nord-Ouest, avec oui.
0: Oui. Sur un autre front, là, au-delà des excuses officielles qu'on demande à l'Église, il y a des pressions qui sont grandes aussi euh, au pays pour qu'Ottawa oblige l'Église catholique à donner accès à des documents sur les mauvais traitements qui ont été infligés aux enfants dans les pensionnats autochtones. Le NPD euh, le fait au aujourd'hui. Euh, oui. Le Premier ministre Trudeau a dit la semaine dernière qu'il espérait que ça se fasse en partenariat pour éviter euh, d'amener évidemment l'Église catholique devant les tribunaux. Euh, oui, oui, quel est oui. le véritable pouvoir de. Ottawa
2: dans ce dossier-là? Ben, à, à moins que ce soit... On a déjà eu une commission d'enquête, hein, euh, commission de vérité et réconciliation, où il y avait vraiment un, un pouvoir peut-être de, 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 de demander des, des, des documents. Euh, alors, euh, s'il y avait, par exemple, un peu comme un coroner, par exemple, au, au Québec, le coroner public euh, d'enquête, plutôt, qui peut forcer la remise de documents, moi, j'ai l'impression que ces documents-là, en fait, sont disponibles. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que moi, dans, mes, dans, dans une vie antérieure, j'ai je travaillais dans une recherche en 80, je vous parle de 94, 93, euh, dans une recherche, à, par exemple, à l'Université Saint-Paul à Ottawa, mm -hmm. dans laquelle je faisais de la recherche particulièrement sur la situation des enfants autochtones dans les pensionnats. Et ça, on parle d'il y a 20 ou 30 ans maintenant, ma foi, oui, il y a 30 ans, près de, près de 30 ans. Alors, euh, ces documents-là étaient disponibles, étaient disponibles au public, aux chercheurs, etc. Alors, euh, de quels documents on fait référence? Est -ce que, parce que moi, les documents que j'ai vus, auxquels j'ai eu accès librement, c'était des correspondances, des courriels, pas des courriels, pardon, des, des correspondances entre des responsables des écoles résidentielles de, dans le reste du pays auprès de leur, euh, des, des sièges là, de, sociaux des églises, euh, tant au niveau de l'église anglicane que de l'église catholique. Ouais. Alors là, déjà, on parlait d'une situation difficile avec les, les enfants autochtones ou d'une situation difficile causée par des responsables des écoles résidentielles. Ça, c'est une recherche que moi-même, j'ai faite dans les années 90, début des années 90. Okay. Alors, ça m'étonne beaucoup, là, ce, ce, ce accès ou non accès à des documents, il me semble qu'il y a beaucoup de documents qui ont été versés à la Commission de vérité et réconciliation
0: et qui serait donc, vous dites, déjà disponible. Maître McKenzie, euh, le temps file. là. Euh, je vais vous entendre rapidement sur la démarche du NPD qui est revenue à la charge encore aujourd'hui aux communes. Le NPD qui demande à Ottawa d'abandonner ses batailles judiciaires contre des survivants et des enfants autochtones qui réclament une compensation pour les euh, séquelles qu'ils ont subies euh, aux pensionnats, dans des pensionnats autochtones. En date d'automne dernier, le gouvernement fédéral avait dépensé plus de 3 millions euh, de dollars euh, euh, contre ah. les survivants du pensionnat de Sainte-Anne oui. en Ontario où il y a eu de graves abus physiques et psychologiques. Ça a oui. mené à l'emprisonnement de cinq anciens employés. Qu'est-ce qui explique ces poursuites d'Ottawa dans ce dossier-là?
2: Écoutez, le gouvernement fédéral, euh, dans la façon d'opérer, évidemment, le département de, de la justice est autonome dans sa façon de, dé de, dé de, dé de défendre la, la couronne. Alors, c'est de la procédure, tout simplement, ou une politique judiciaire qui est en place. Et puis, évidemment, euh, s'il devait y avoir un message, j'imagine, du bureau du premier ministre de procéder à des règlements ou d'aller autrement, ou même du, bureau, du ministère de la Justice, euh, par le, le ministre de la Justice... Il y aurait peut-être un autre angle à donner à ce dossier-là. Euh, et puis, évidemment, moi, je pense que c'est à peu près le temps qu'on mette ça de côté et qu'on trouve un règlement négocié, avec ses, les, les survivantes ces pensionnats, particulièrement dans ce dossier-là. Et puis, euh, je pense que c'est traîner en longueur comme ça un dossier, ça ne ça n'avantage pas politiquement le gouvernement. Euh, en place, euh, à mon avis. Et puis, surtout dans, ce dans le contexte de, de ce qui parlé, des révélations de ce qu'on a trouvé à, à Kamloops, ouais. une fausse commune, ma foi, euh, c'est quand même assez grave. Là.
0: Alors, on va voir. Alors, je pense… Oui. oui. Allez-y, continuez, terminez votre idée. Allez-y. <rire>
2: Oui, mais c'est ça. Donc, moi, je pense que il serait de bon la, la, la bonne volonté politique. Il faudrait qu'il il y avoir une proposition de règlement dans, dans ce dossier-là avec ses, sur, sur, les survivants. Dans ce dossier particulier, vous m'avez oui. mentionné. Alors, oui. on
0: verra ce que le gouvernement va, que... va faire dans ce dossier-là. Maître Mackenzie, c'est tout le temps qu'on a. Je rappelle que vous êtes avocat INU spécialisé en négociation autochtone. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup.
2: C'est moi, moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.
0: Le projet de loi C-10 sur la réforme de la loi sur la radiodiffusion canadienne continue de faire des vagues aux communes. Une majorité de députés ont finalement adopté le baillon cet après-midi pour en accélérer l'étude. Les libéraux et les bloquistes ont voté en faveur de cette motion qui vient forcer le Comité permanent du patrimoine canadien à compléter son étude du projet de loi en moins de cinq heures. Le député bloquiste Martin Champoux soutient qu'il n'y a plus de temps à perdre.
1: 30 ans depuis la dernière mise à jour de la loi sur la radiodiffusion, avant les réseaux sociaux. Monsieur le Président, géant du Web en 1991, on pensait plus à une araignée géante dans un film d'horreur. Internet, c'était d'une lenteur épouvantable, puis les gens avaient plus des pagettes que des téléphones cellulaires. Ça fait 30 ans. Même les conservateurs avaient encore le mot « progressiste » dans leur nom, il y a 30 ans, Monsieur le Président. Ma question au ministre du Patrimoine, croit-il qu'on puisse, en, qu puisse encore perdre du temps avec l'adoption du projet de loi C-10 pour enfin moderniser la loi sur la radiodiffusion. L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon honorable collègue pour, pour sa question. Et la réponse à sa question est très simple. Non, nous n'avons plus de temps à perdre avec l'adoption du projet de loi C-10. Chaque mois qui passe prive nos artistes, nos musiciens, nos musiciennes, nos techniciens, nos techniciennes de 70 millions de dollars, Monsieur le Président. 70 millions de dollars pour chaque mois que nous perdons. Il faut adopter le projet de loi C-10 le plus rapidement possible. Merci, Monsieur le Président.
0: Et le projet de loi C-10, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec Geneviève et Daniel. Bonsoir, à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Geneviève, d'abord, bon, ça y est, malgré les tactiques dilatoires des conservateurs la semaine dernière, un baillon spécial a finalement été adopté aujourd'hui aux communes pour accélérer le processus d'adoption du projet de loi C-10. Processus qui s'étire, faut-il le rappeler, depuis six semaines maintenant devant le Comité du patrimoine canadien. Est-ce que ça veut dire que C-10 va être adopté avant la pause estivale, avant la prochaine campagne électorale?
3: Pas nécessairement. C'est vrai que le gouvernement a l'appui du Bloc québécois dans ce dossier-là, mais je pense que c'est un projet de loi qui est important. Il y a plusieurs angles et dossiers et articles à regarder. Et donc, si on veut bien faire les choses, peut-être que ça va devoir prendre un peu plus de temps que prévu. Alors, le fait qu'on ait eu un baillon aujourd'hui semble démontrer la volonté du gouvernement de le faire assez rapidement. Mais si on voit qu'il y a des articles à modifier, ça pourrait avoir un peu plus… on devrait avoir besoin de plus de temps pour faire les débats qui s'imposent. Et là, ça sera peut-être mis au retour de l'été, à moins qu'il y ait des élections entre-temps.
0: Évidemment. Ah, euh, Daniel, euh, Geneviève dit, c'est un projet de loi qui est important, important aussi pour le Québec. On sait qu'il y a euh, un appui unanime de l'Assemblée nationale à Cédis. Euh, on sait que les conservateurs ont tout fait, en fait, pour mettre les barons dans les, euh, les bâtons dans les roues, je dire, de ce projet de loi-là. Si jamais la loi n'est pas adoptée avant la prochaine campagne électorale, est-ce que les conservateurs pourrait en payer le prix au Québec à la prochaine élection?
1: Oui, je pense que ça ne leur fera pas de la bonne publicité au Québec. Euh, et c'est clair que le, le bloc va rappeler ça aux, euh, aux électeurs, tout comme d'ailleurs euh, Justin Trudeau euh, durant la, la campagne. S'il y a une campagne cet automne et que la, la, le projet de loi n'a toujours pas été adopté, donc, oui, ils prennent un risque euh, au Québec, ça, c'est absolument certain.
0: Oui. Je veux euh, revenir avec vous sur la découverte des restes d'enfants autochtones à Kamloops. Ça continue, évidemment, de faire des vagues à Ottawa. Euh, le premier ministre Trudeau appelle l'Église catholique à prendre ses responsabilités pour son rôle dans les pensionnats autochtones au Canada. Mais... Euh sans obliger, du moins pas pour le moment, l'Église catholique à donner accès aux documents et aux registres relatifs aux mauvais traitements dans les pensionnats autochtones. Geneviève, est-ce que le gouvernement canadien en fait assez dans ce dossier-là?
3: Ah, c'est toute la question. C'est difficile à répondre parce qu'on sait que c'est des enjeux qui sont importants, qui existent depuis de nombreuses années. Le gouvernement nous répète souvent il faut y aller lentement au rythme qui, qui, que les populations autochtones demandent. Il faut pas brusquer les choses. Donc on a l'impression, en regardant ce qui se passe en ce moment, que ça va pas assez vite. C'est pas aussi euh, fort ou important qu'on aimerait le penser. Mais peut-être qu'il faut justement laisser prendre le temps de faire les choses et de bien faire les choses. Mais il y a peut-être un problème de communication. Alors qu'est-ce qu'exactement? le gouvernement Trudeau attend de la part de l'Église? Qu'est-ce qu'il est prêt à assumer aussi? Là, quand on parle de responsabilité du gouvernement, à un moment donné, veut, veut pas, il y a la question des sous qui rentrent en jeu de compte, en ligne de compte, et là, ça vient complexifier le, le, le débat. Donc, je comprends que les gens soient insatisfaits du dossier, mais en même temps, c'est pas simple, Ça ça se réglera pas demain matin, euh, et ça se réglera pas juste avec des excuses de la part de l'Église.
0: Ouais. Euh, Daniel Geneviève vient dire, veut prendre le temps de bien faire les choses. Euh, Monsieur Trudeau euh, dit qu'avant de traduire l'Église catholique devant les tribunaux. Il espère que les dirigeants religieux vont comprendre que c'est préférable que ça se fasse en partenariat. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder du gouvernement Trudeau?
1: Oui, bon, ben pour, pour danser, il faut être au moins deux. Hein? Donc, l'Église va accepter de, de faire ça. C'est risqué pour, pour l'Église. Il y a aussi des questions dessous, parce que si on, on admet sa responsabilité, là-dedans. Euh, ça va poser des problèmes euh, devant les tribunaux, évidemment. Euh, moi, c'est clair que c'est une situation très difficile pour, pour l'Église catholique. Et euh, c'est de bonne guerre, je pense, de la part de Justin Trudeau, de faire pression sur l'Église et sur le pape. Euh, mais euh, comme Geneviève le dit, ça va prendre du temps. Et l'Église catholique, vous savez, c'est la, la plus vieille bureaucratie, euh, probablement de la planète, et l'une des plus lentes aussi, euh, c'est une grosse machine euh, et c'est très, évidemment très conservateur. Hein? Mm -hmm. euh, c'est dans son essence même. Euh, c'est une église qui est fondée sur des docks et ça bouge très lentement. Alors, je n'ai pas l'impression que c'est demain la veille qu'on va avoir des excuses du pape dans ce domaine-là. Et puis, quant à la collaboration avec le gouvernement, ça aussi, ça va prendre du temps.
0: Oui, donc il va falloir être patient, comme on dit. Euh, un mot sur le sommet du G7 qui se tient en fin de semaine au Royaume-Uni. C'est Boris Johnson, donc, qui en est l'autre. Euh, le premier ministre Trudeau va y participer finalement en personne. Euh, on sait que les ministres des Finances des pays du G7 ont conclu un accord qu'on dit historique en fin de semaine pour taxer les multinationales, une taxe d'au moins 15 euh, L'un des Principaux objectifs de ce sommet-là, c'est de faciliter l'accès aux vaccins contre la COVID partout dans le monde. Geneviève, euh,
3: vous vous attendez à quoi de cette rencontre internationale, vous? Euh, ben, deux choses. Au propos des vaccins, encore une fois, une grande déclaration de la part du G7. Le G7 nous a habitués à ces grandes déclarations de principe-là en disant, ben on va faire tout ce qu'on peut en notre pouvoir pour améliorer les choses. Euh, et mmh. j'ai bien l'impression ce qui va arriver dans le, dans le cas du vaccin. Euh, par contre, la deuxième chose, l'entente le, le, sur la taxation, ça c'est majeur et c'est différent de ce qu'on a vu par le passé. C'est rare que le G7 arrive avec des propositions concrètes qui risquent de changer les choses rapidement. Euh, alors, de dire que maintenant on va avoir un taux de taxation euh, 15 par exemple, là, euh, auquel tous les pays vont devoir euh, que tous les pays vont devoir utiliser, c'est majeur. Par contre, ça reste au G7 et donc ce n'est pas tous les pays de la planète qui l'ont accepté. Alors on verra la suite des choses. Peut-être que ça aussi c'est des bonnes intentions, on ne sait pas, mais à mon avis, il y a quand même quelque chose d'intéressant euh, de la part du G7 euh, dans cette initiative-là.
0: Oui, parce qu'on attend toujours des retombées concrètes de ces euh, sommets-là. Euh, Daniel, dans le dossier des deux Michaels maintenant, euh, le Globe ⁇ Mail nous apprenait aujourd'hui que l'ambassadeur du Canada en Chine, Dominique Barton, s'est rendu à Washington au mois d'avril de façon euh, secrète pour euh, tenter de faire avancer le dossier des deux Michaels. Euh, ce sera un premier sommet du G7 pour le président Joe Biden. Euh, les États-Unis, qui d'une certaine façon, détiennent la clé de, cette, de ce, de ce problème-là. Est-ce que le premier ministre Trudeau pourrait profiter de cette rencontre pour faire avancer le dossier des deux, Michael?
1: Bien, il devrait essayer de le faire, c'est certain. C'est non seulement le, le premier sommet du G7 de Joe Biden, c'est aussi son premier voyage à l'étranger. Mm -hmm. Je pense que Biden va essayer de... de, de il veut qu'il y ait des résultats concrets euh, qui vraiment euh, émanent de, de, de ce G7-là, en partie parce que c'est son premier. Euh, et dans, dans le dossier des deux Michael, hein, euh, ça risque d'être long. Encore une fois, oui, on dit les États-Unis ont, ont, ont beaucoup de pouvoir. Mais euh, avec la Chine, c'est euh, compliqué, ça prend du temps euh, et euh, toujours, je pense qu'il faut toujours appeler à Joe Biden. À chaque rencontre entre Justin Trudeau et Joe Biden, les deux Michael doivent être mentionnés. Mais euh, est-ce que ça va aider à vraiment favoriser une solution à court terme? Je suis un peu sceptique.
0: Ouais. Un autre dossier dont il faut faire preuve de beaucoup, mais beaucoup de patience, les deux Michael qui sont emprisonnés depuis plus de deux ans et demi maintenant. Euh, enfin, euh, avant de vous laisser aller, je veux vous entendre sur les spéculations électorales. C'est devenu un classique, évidemment, à chaque semaine. Euh, il y a des parlementaires qui ont été interviewés par le Hill Times, qui euh, s'attendent à des élections déclenchées au mois d'août pour un scrutin au mois de septembre. Sinon, d'ici, ça va aller au mois d'octobre. Geneviève, est-ce que vous voyez le même portrait de la
3: situation au moment où on se parle Bon, alors comme je me suis trompée souvent par le passé, <rire> je vais être un peu plus prudente cette fois-ci. Mais effectivement, je pense qu'il y aurait une belle opportunité pour le gouvernement de, de déclencher des élections, surtout si la vaccination va bien. Je pense que la vaccination, ça va être une des clés, un euh, euh, des éléments à surveiller. Euh, le gouvernement libéral est encore populaire, se maintient dans la popularité aussi. Les sondages semblent dire qu'il pourrait aller chercher une majorité. Donc, ce serait peut-être le temps. Puis, ça ferait à peu près deux ans qu'il aurait été élu. Donc, euh, pourquoi pas oui Ça serait, à mon avis, une belle euh, une, une bonne probabilité, effectivement. Daniel?
1: D'abord, il faudrait euh, qu'on ait un, un, un ou une gouvernance générale. Hein? On n'a toujours pas... Euh, C'est le juge en chef de la Cour suprême, le Richard Wagner, qui, qui, qui s'occupe des, des fonctions là, nécessaires euh, dans, dans le cas de la, de la gouvernance générale. Mais là, euh, avant de penser à des élections, il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup, euh, en tout cas dans les médias, mais ça commence à devenir pressant, surtout si... Euh, y a, les libéraux veulent vraiment en, en, aller en élection, demander au juge en chef de la Cour suprême son avis ou demander des, des actions dans ce domaine-là. Euh, ça serait un peu euh, une situation un peu étrange. Donc, j'espère qu'on euh, va s'occuper de ça à, avant d'aller en élection.
0: Oui, parce que le ministre Dominique Leblanc a laissé entendre en fin de semaine dans les médias que le dossier, quand même, euh, pour remplacer le gouverneur général, est assez avancé. Donc, c'est à suivre. On verra. Merci beaucoup, euh, Geneviève et Daniel. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.
3: Merci. Au revoir. Merci, on... Au revoir.
0: Alors que la situation de la COVID s'améliore de jour en jour au Canada, les audiences publiques du coroner ont repris aujourd'hui au Québec afin de faire la lumière sur les décès dans les centres d'hébergement lors de la première vague de la COVID-19 au printemps 2020. On se rappelle que plus de 6000 aînés sont morts de la COVID dans les CHSLD au Québec. Les audiences du coroner ont mis en relief une application tardive de l'état d'urgence sanitaire, un système informatique inefficace et des délais trop longs avant de confirmer les Infection. Alors, je vais faire le point là-dessus avec Roxane Borges-Dasilva, qui est experte en santé publique et professeure à l'Université de Montréal. Bonsoir, Madame Borges-Dasilva. Bonsoir. Bon, sur ces révélations de l'enquête du coroner au Québec, je vous demanderai d'abord, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que c'est une surprise pour vous?
4: Non, ce n'est pas du tout une surprise. En fait, on se rappelle que dans la préparation à la crise sanitaire au Québec et même au Canada, euh, on a mis beaucoup, en fait, surtout au Québec, l'emphase sur les soins hospitaliers. Donc, on a libéré des lits et on a déplacé du monde en CHSLD parce qu'on a eu très peur. On voyait en Chine les hôpitaux qui se construisaient en 10 jours. On a vu en Italie une situation très précaire où les, les médecins intensivistes devaient faire le choix à qui donner un respirateur mécanique ou non. Et donc, ces, ces situations-là nous ont fait peur et on a mis beaucoup d'emphase sur la préparation hospitalière. Et malheureusement, on a délaissé euh, les CHSLD qui ont été notre angle mort de la crise. Bon. Donc, euh, oui,
0: je vous en prie. Non, mais on parle en fait, donc, application tardive de l'état d'urgence, euh, système informatique inefficace, des délais trop longs avant de confirmer les cas euh, de COVID. Quelles sont les leçons qu'on doit tirer de ça? Parce que là, il y a une enquête du coroner, c'est qu'on veut améliorer les choses. Les leçons à tirer de ça, c'est quoi?
4: Mais c'est sûr qu'au niveau des systèmes d'information, c'est une clé pour pouvoir euh, transmettre l'information rapidement et agir rapidement. Euh, on se rappelle qu'on était au niveau du fax à l'époque euh, et que les systèmes se sont améliorés. Donc avec un fax, on ne peut pas aller très vite, on peut faire des erreurs et on peut transmettre en fait, et on ne peut pas démarrer les enquêtes épidémiologiques de manière rapide. Donc euh, ça, c'est des choses très importantes euh, que le gouvernement a sûrement améliorées depuis euh, et sur lesquelles il faut continuer d'insister pour pouvoir aller très vite dès qu'on a un cas et faire en, et mettre en place l'enquête épidémiologique. Bon.
0: Sur la situation de la COVID actuellement au Québec, ça va plutôt bien, il faut le dire. On a commencé aujourd'hui à devancer les rendez-vous pour la deuxième dose. On a même lancé la vaccination des 12 à 17 ans dans les écoles. Euh, au chapitre de la vaccination, euh, le Québec semble carrément être
4: au-devant de la parade quand on le compare
0: au reste du Canada. Pourquoi, selon vous?
4: Mais en fait, il y a plusieurs aspects. D'abord, l'approvisionnement en vaccin est là. Donc, on est chanceux d'avoir les doses dont on a besoin. La deuxième chose, c'est la logistique en fait centralisée de l'administration des vaccins. Il faut absolument féliciter le gouvernement et tous les établissements de santé pour toute cette logistique-là avec l'ex-santé qui se déroule très, très bien et qui est très bien organisée, très bien coordonnée. Et à partir de là, après, on a une très belle réponse de la population qui a bien compris que la vaccination était un élément clé pour sortir euh, du, des mesures de confinement et pour retourner à la vie normale. Donc, dans ce contexte, le Québec fonctionne très bien au niveau de la vaccination et on en est très heureux.
0: Tellement que le plan de déconfinement évidemment se poursuit, ça va bien là aussi. Euh, on sait qu'il n'y a plus de régions en zone rouge au Québec, dans les régions qui sont passées au palier jaune ou encore au palier vert, on a décidé euh, que le port du masque de procédure n'est plus obligatoire euh, en tout temps là, dans le milieux de travail, dans les milieux de travail, si évidemment la distanciation physique est respectée. Donc le port du masque quand même qui est plus obligatoire en tout temps au travail. Euh, Est-ce que ça vous semble prudent?
4: Mais j'avoue que, en attendant euh, que les personnes aient deux doses, j'aurais préféré conserver le port du masque parce qu'on sait qu'on a quand même ce variant euh, Delta très contagieux qui nous menace et qui prend de plus en plus de place, euh, dans, euh, par exemple en Ontario, qui devient le variant dominant. Donc dans le contexte, avec ce variant très contagieux, tant que la population complète n'a pas reçu de dose, il m'apparaît plus prudent de garder le masque dans les espaces clos, les espaces intérieurs, et même si on a un contexte de distanciation sociale, puisque les aérosols peuvent rester en suspension dans l'air si la ventilation euh, n'est pas, pas optimale dans les bâtiments.
0: Oui, parce qu'autant au Québec qu'ailleurs au Canada, on a l'impression qu'on voit vraiment la lumière au bout du tunnel, que la fin de la pandémie est à l'horizon. Est-ce qu'on est trop optimiste, parce qu'il y a quand même des experts qui parlent d'une possible quatrième vague de la COVID. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
4: Mais avec deux doses de vaccin je suis très optimiste. Si on arrive à avoir plus de 75 de la population vaccinée avec deux doses d'ici la, la fin du mois d'août, je suis optimiste que la prochaine vague sera plutôt de l'ordre de la vaguelette, si je peux dire, donc une vague faible avec peut-être quelques hospitalisations, mais sans forcément avoir des décès, euh, puisque le, les vaccins sont très euh, efficaces euh, pour, contre les variants pour l'instant. Bon, euh,
0: et comme vous le disiez il y a un instant, il y a toujours le variant euh, Delta qui menace quand même euh, le peut-être euh, déconfinement, ralentir le déconfinement. Ici, il faudra voir. Euh, sur la baisse des cas de Covid au Canada, euh, quand même, euh, les chiffres sont significatifs, il faut le dire, et ce malgré le fait qui sept environ 7 de la population adulte qui a reçu euh, ces deux doses. Euh, comment expliquer quand même cette baisse assez spectaculaire des cas de COVID? Est-ce que l'efficacité de la première dose est plus grande euh, que prévue, la première dose de vaccin?
4: En fait, il y a trois éléments. Il y a certainement l'efficacité de la première dose qui est quand même partielle mais présente. Il y a aussi les mesures de confinement qui restent en place, particulièrement au Québec ou en Ontario. Et finalement aussi, l'idée que, en été, on vit beaucoup plus en extérieur, beaucoup moins en intérieur par rapport à l'hiver et la contamination en extérieur se fait très difficilement euh, à cause des aérosols qui diffusent très rapidement dans l'air. Donc, pour toutes ces raisons-là, euh, on, on cède, si je peux dire, et on a une baisse du nombre de cas. Et c'est très bien, il faut continuer comme ça et privilégier les activités extérieures en attendant de recevoir deux doses. Ouais, l'arrivée du beau temps,
0: faut le dire, ça aide en attendant la deuxième dose, justement, pour à peu près tout le monde. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment qu'on qu s'est installé comme dans un faux sentiment
4: euh, de sécurité? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec la première dose, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. La première dose n'est pas suffisante. Les, les données de l'Angleterre, qui sont des données en contexte réel, le montrent clairement. La première dose amène entre 50 et 70 d'efficacité, de, de, alors que la deuxième dose, elle, on, on est au-dessus de 85-90 Donc, il faut absolument persévérer et aller chercher cette deuxième dose-là pour pouvoir euh, se permettre un retour à la, à la normale cet automne.
0: Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut continuer à faire attention. Il faut vraiment euh, euh, garder en tête qu'on a juste une dose de vaccin. La majorité de la population a juste une dose de vaccin et être, demeurer très prudent. Appliquer les consignes.
4: Absolument. Une, une seule dose n'est pas suffisante pour relâcher. Il faut continuer les mesures barrières en attendant d'avoir les deux doses. Absolument.
0: Roxane Borges-Dasilva, experte en santé publique, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Au mm -hmm. revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 7 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.